0: Denken macht nicht müde, sondern lebendig. Weil beim Denken bist du selber die Autorin, selbst wenn du einfach zuhörst. Heute ist es so Mode, dass, man, dass die dann sagen: Oh, ist kein Grund, ich mache noch meinen Job.
1: Stimmt. Ja.
0: Gell? Und ja. dann denke ich, um Gottes Willen. Und für das lebt er. Um seinen Job zu machen. Du mhm. kannst am Morgen aufstehen und sagen: Verdammt nochmal, ich interessiere mich für den Tag. Das ist mein Tag.
1: Ich hocke hier gerade in einem wunderschönen Atelier mit Blick auf das Bundeshaus zu Bern und vis-à-vis -vis von mir hockt der Ludwig Hasler. Hi Ludwig.
0: Hi Tanja.
1: Vor dir ist es ein Getränk, und zwar dein Lieblingsgetränk. Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Du bist unter anderem, unter ganz viel anderem Philosoph, Physiker, Bestseller Autor. Du warst lange Chefredakter des St. Gauer Tagblatt und vor Weltwoche. Und Für mich bist es wirklich eine riesengroße Inspiration. Und darum freut es mich, dass du heute da bist. Weil es ist nämlich so, ich habe dich als ähm, Speakers' Night tun gesehen, vor ein paar Wochen, das ist wirklich noch nicht lange her. Und ähm, dann hast du mich wirklich auf, von einem auf einen anderen Moment so fest inspiriert. Und dann gedacht, hey ich, muss, ich muss den irgendwann mal zum Podcast einladen. Und habe wirklich schon gedacht ja, der hat so einen vollen Terminkalender, das weiss ich. Ähm, schwierig, aber ich schicke jetzt einfach mal das Mail, ich frage jetzt einfach mal und dann schaue, was passiert. Und du hast mich wirklich überrascht, weil du hast dir extra heute der Freitag freigeschaufelt. Warum hast du dir Fritti für mich Wo Du hast so viele Pläne.
0: Ja, meistens sind es ja mini Pläne. Und es äh, ist äh, gar nicht so furchtbar interessant, immer der Direktor des eigenen Theater zu sein. Oder? Man geht manchmal gerne in ein anderes Theater, äh, wo, wo eine Direktorin äh, entscheidet, äh, über die Aufführung Das ist, glaube also ich, lohne mich. Gern auf Ideen von anderen ein. Ich glaube auch, so am meisten profitieren zu können, wenn ich nicht immer nur der eigenen Eingebung folge. Die kenne ich nämlich inzwischen. Ich lebe ja schon relativ lange. Und äh, natürlich mache ich auch ein Haufen Aber ich finde das schön. Ich finde es auch schön, so zwischen den Generationen äh, zu leben ich habe genug von Gleichaltrigen. Ich habe an sich nichts dagegen, aber ich habe gemerkt, in der letzten Zeit werde ich natürlich so irgendwelche 75. Geburtstag eingeladen und inzwischen habe ich mir angewöhnt zu fragen, gibt es denn auch Jüngere dort an einer Party oder nicht? Sie, wenn es keine Jüngere gibt, glaube ich, komme ich nicht. <lacht> Weil es sind halt immer die gleichen Gespräche. Es sind äh, so ein bisschen Selbstbetrachtungen, das, so, so, ja, das Altersspezifische und so weiter. Also kurzum, das ist so ein bisschen der Struss, der mich hierhin äh, verlockt hat.
1: Sehr schön. Man muss vielleicht sagen, also zuerst mal für alle, die sich das nicht vorstellen können, wir, zwischen uns sind etwa plus minus 50 Jahre. Einfach so um zu sagen, was du meinst. Es ist wirklich eine, halt eine ziemlich große Spanne, aber eben umso spannender. Einfach schnell um zu sagen, was du für ein Programm hast, schon nur an einem, nicht, an einem Morgen oder an einem Tag Du hast mir das geschrieben. «Quantenphysik-Seminar in Genf, Architekturkongress, Vorarlberg, Alterstagnik in Basel.» Das sind einfach so ein, zwei Termine von dir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich hier noch loswerden. Ich habe so viele Leute schon eingeladen, mehrmals und Ich brauche nicht ein Ja, sondern ich brauche ein Ja oder ein Nein. Und das «Nein» ist völlig okay, aber das Ausstüdeln, und «Ja, ja, vielleicht einmal und «Sonst meldest du dich nochmal» finde ich wirklich nicht cool. Und bei dir habe ich es wirklich geschätzt, dass du sofort zusehst und du hast mir wahrscheinlich auch sofort abgesagt, weil du gesagt gesagt, hey, ich habe wirklich keine Zeit oder ich habe keine Lust. Du kannst sagen, ich habe keine Lust. Und das muss ich wirklich sagen, wenn du dir einen Nachmittag hast, Zeit «Nein» weisst, was du alles los hast, dann kommt das andere «Ja». Das ist so ein bisschen zu sagen, wenn man will, kann man eben schon. Man kann es sich immer irgendwie einrichten. Vor dir steht ein Dein Lieblingsgetränk, eins von deinen Lieblingsgetränken, was ist es, Ludwig?
0: Kaffee, schwarzer Kaffee, alle irgendeine Zutat.
1: Du hast ja noch andere Lieblingsgetränke, oder?
0: Am Abend, ja. Am Abend kommen die anderen dran. Aber da bin ich froh, dass mich die anderen, also die Abendgetränke, nicht schon tagsüber äh, wollen verführen Also ich liebe Rotwein, ich habe gern whisky aber tagsüber trinke ich tatsächlich äh, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Man hat mir auch etwa 40 Jahre lang gesagt, dass das furchtbar schädlich sei. Ähm weil Kaffee angeblich dehydriere, worauf ich dann immer gesagt habe, ja, so also mein gesunder Menschenverstand sagt, das ist eigentlich im Wesentlichen Wasser, oder? Absolut, äh, bin ich dir erwähnt. Wie soll ich denn dehydriert <lacht> werden, wenn ich dauernd Wasser trinke? <lacht> Jetzt, vor drei Jahren ist ja äh, eine neue Studie gekommen, wo das alles wieder leid hat. Also das heisst, es ist absolut unschädlich und dehydriert tatsächlich nicht. Was für mich auch übrigens ein schönes, Beispiel dafür ist, dass man den Verstand nicht aufgeben sollte, äh, zugunsten von irgendwelchem Studienwissen. Oder? Das, ist das Studienwissen ist nämlich heikel. Also ich habe selbstverständlich auch eine Hausärztin und die sorgt sich manchmal um meine Form und sagt dann, ja weißt, jetzt ist eine neue Studie rausgekommen. zu dem und zu dem, also einfach wie Blutdruck hat der Hassler. Und dann erzählt sie mir von einer neuen Studie, die dann irgendwie gegen mich ist. <lacht> Und dann sage ich, ja, das klingt ja super, aber weißt du was, die Studie kennt mich gar nicht. Oder? Es ist, äh Und warum soll ich jetzt doppelt reagieren, äh, wie hundert mir vollkommen unbekannte äh, Patientinnen, die ungefähr äh, das Gleiche haben oder durchgemacht haben? Also ich bin da eher skeptisch gegen äh, die, die absolute Gläubigkeit äh, gegenüber Studien.
1: Weißt du, was mir auch aufgefallen, wenn öpper dir etwas, vielleicht dir nicht, aber wenn mir jemand etwas erzählt und dann er sagt, ja, weißt du, es gibt eine Studie dazu, dann glaube ich es automatisch einfach. Oder M.U.R. Sobald man das sagt, obwohl es vielleicht überhaupt nicht stimmt, findest du, das hat etwas?
0: Ja, das hat etwas. Also man sollte ja... Ich meine, wir machen jetzt da nicht äh, ein Seminar über Studien. Aber es ist natürlich so, dass man eigentlich immer sozusagen, wer die Studie gemacht hat und wer die Studie in Auftrag hat, vor allem. Nicht? Die Herkunft, also so quasi die Absicht, die in einer Studie drin steckt, äh, verratet halt sehr viel.
1: Genau, mehr in den Medien, oder du, die du in den Medien warst, und ich immer noch, wir wissen ja, wie wichtig eine Quelle ist, genau. Ludwig, du war vor eben etwa drei, vier Wochen an der Speakers' Night. Und vorher waren schon mega tolle Rednerinnen und Redner dort, alle inspirierend auf ihre eigene Art und Weise. Und ich bin mit einem Kollegen dort, gewesen, mit einem Mann mit Hut, wie du ihn nennst. Du kamst auf die Bühne gekommen, und wir waren beide wirklich einfach wie perplex. Gewesen. Du hast noch kein einziges Wort gesagt, Ludwig, wirklich. Und Dann bist du abgehockt und hast mit dem Adi Lang geredet. Gehabt, und wir wir haben wirklich nicht mehr. Können. Der Kollege hatte Handy in der Hand, gehabt, um sich Notizen zu machen, wo er so Angst hatte, dass er das, was du sagst, irgendwie vergisst oder so. Ich habe ihm auch gesagt, schreib es auf, schreib auf. Und ich glaube, das Gespräch war um die 40 Minuten. und Als der Adi Langner zum Schluss kam, ja, jetzt wir jetzt wir ich bin war so enttäuscht und traurig. Weil ich dachte, hey, ich will noch die ganze Nacht zulassen <lacht> Wirklich. Und das Magazin hat dezidiert, zitiert, als ein brillanter Redner, der die Kongressteilnehmer binnen Minuten gänzlich in den Bann zog. Und ich finde, genau so ist es. Wie schaffst du das, Ludwig?
0: Ja, indem man sicher nicht an das denkt. Also, ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also es gibt viel, wenn ich so an bin, dass andere, die referieren, mich ansprechen und sagen, Sie würde mal einen Rhetorikkurs oder so etwas bei mir bestellen. Ich mache das überhaupt nicht. Also ich reflektiere auch gar, ganz so gar nicht, wie ich rede. Ich weiß nicht, man, man sagt mir dann auch, ich mache so kunstvolle Pausen. Die Worte dass ich immer dem Pause mache, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist wirklich so. Und das hat halt damit zu tun, dass ich ja immer frei rede. Also eigentlich fast egal, über welches Thema. Und dann muss man sich konzentrieren. Und vielleicht ist ein kleines Geheimnis, das ist ziemlich offenkundig für das Geheimnis, ist das, ich muss das, was ich sage, selber in dem Moment, wo ich sage, interessant finde. Das heisst, ich kann nicht kommen, mit einem Skript, wo, wo ich vor zwei Monaten hergedacht und ausformuliert habe, und das oben runterlesen. Das funktioniert nicht. Das gibt ja keine Gegenwart. Also man muss <lacht> irgendwie merken, der, der jetzt red der muss jetzt heftig denken. Sonst fällt ihm das nicht ein. Das, eine, also das ist einfach die Aktualität sozusagen vom, vom Denken. Das Verfertigen von Gedanken, oder hat Heinrich Kleist immer gesagt. Also das Verfertigen von den Gedanken und Kleist, wenn wir gerade dabei sind, hat auch immer gesagt, das bringt einen in einen Zustand von einer, ich zitiere jetzt, von einer physiologischen Erregtheit. Also das heißt, ich bin körperlich, ich glaube, ich wirke dann zwar komplett klasse, aber ich bin körperlich extrem angespannt. Also ich merke es auch nachher, ich kann wirklich äh, Gewicht verlieren. Äh, beim, beim Reden. Das, so? ist, das ist eine energetische Hochleistung für mich. Das Hirn braucht ja am meisten Energie, wenn man es wirklich braucht, wenn man es nicht nur einfach verdammt verläuft. Und die physiologische Errecktheit, äh, das Körperliche aufbraucht sie gewissermaßen. das führt dazu, dass ein dann viel mehr in Sinn kommt, als wenn man sich einsam vorbereitet, oder? Ich meine, die Errektheit hat ja mit dem Publikum zu tun. Mhm. Also ich stehe plötzlich vor 700 Leuten. Ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht genau, was sie wollen, was sie erwartet, wen hen sie freut, wen fühlen sie sich beschenkt, wen herausgefordert und so weiter. Und das ist der Zustand von der Erregtheit, in dem man dann kann kommen. und das bringt mindestens mich dazu, dass ich den manchmal so wie trennt bin. Also ich rede, aber gleichzeitig geht das fast, fast wie im Traum, also fast ein bisschen transmäßig, und ich lasse den, also mir, dem, mm -hmm, yeah. dem zu und denke nicht schlecht, was der erzählt. Und so. also, das, ist, das ist etwas Merkwürdiges. Das ist vielleicht einfach ein Glück. Oder anderen andere Poren zu, wenn sie vor Leuten reden. mir gehen sie eher auf. Aber das ist einfach der Resonanz geschuldet. Oder? Ich kenne das natürlich auch, vor allem weil Corona war es ja so furchtbar. Gewesen. 50 Leute in einem riesen Saal, grossen Abstand, alle mit Masken. Da gibt es keine Resonanz, nichts. das ist trocken, trocken. die fällt mir gar nicht die was mir nicht vorher schon eingefallen ist. Aber das ist glaube die Situation. Und, und ich glaube, wenn einem das klingt dann äh, kann es tatsächlich zu äh, so einer Art Fest werden äh, in einem Saal. Das äh, habe ich schon ein paar Mal erlebt vielleicht hat halt mit dem zu tun, dass äh, ich wäre ja mal äh, gern worden und habe tatsächlich äh, solistisch mini Auftritte hatte. allerdings nicht bei Opern, sondern so Oratorien, Sakralmusik. Ne? Und also mini Frau zum Beispiel seit immer äh, meine Reden, sie gibt mein Konzertersatz. <lacht> ja, ne? Und es hat wahrscheinlich etwas Musikalisches. Das ist ja der, mhm. der Tontreffen und so, mit dem Ton, Ton modulieren und so weiter, äh, im Gedanken nachzuhangen, nicht auf Wirkung aussehen. Das ist, das ist glaube ich, das Verheerendste, was machen kann. Wenn, wenn man das ganz gezielt anstrebt. Mhm. Ich will jetzt diese Wirkung, ich will diese Wirkung. Das, bei mir, das wäre bei mir einfach eine Lachnummer, nichts anders, oder? <lacht> wenn ich das will.
1: Ja, Man merkt ja, dass es wirklich du bist. Die ganze Gestik. Und wir haben auch noch mit dir privat im beim Aperon. Du hast genau gleich geredet wie auf der Bühne. Und dort das mit den, mit den Händen zeigen, das, so, das, das macht so aus. Der Kollege hat mir eben auch, gesagt mal, wie er, es macht so aus, dass er jetzt gerade den Finger auf hat und es macht so aus, dass er jetzt gerade die Handfläche offen hat. Das, das ist richtig beeindruckend. Und, und du hast vorhin schon angesprochen, die Pause. Das ist ja das, was ganz viele nicht können, wo man aber weiss, es ist mega, mega wichtig für das Publikum, zum zu reflektieren, zum zu verarbeiten. Und in diesem Fall, das finde ich jetzt sehr spannend, weil das habe ich nicht gewusst, mir ist es natürlich aufgefallen, dass du die Pause hast, auch im privaten Gespräch, dass du dann wirklich denkst. Das ist richtig richtig spannend. Und für, ich finde es eine gute Übung, mit jemandem wie dir zu reden, der so viel Pause macht, zum Lehren zu lassen. Weil, wenn, wenn jemand so lange Pause macht, dann hat man schnell mal den Drang zum zu reden, irgendetwas zu sagen, statt mal uh -huh. zu warten. Und um mit die Pause zu machen, mitzudenken, weil wir haben ja keinen Zeitdruck. Warum? Oder? Und das Zulassen finde ich so spannend, das können so viel nicht. Und ich bin das immer wieder am Lehren, wirklich richtig zuhören und nicht schon im Vorausdenken, was sagt eigentlich die Person. Darum ist mir jetzt vorhin ein Sinn gekommen, das, macht, das ist super zum, zum Üben zuhören, eigentlich. Also du könntest ehrlich Leute Schule im Zuhören. In <lacht> dann nehme Sachen dazu.
0: Ja, aber weißt du, Zuhören, äh, verstehe ich jetzt noch mehr als hören. Zulassen. Die Pause ermöglicht ja dir nicht nur jetzt einfach sozusagen ganz auf Empfang zu sein, sondern sie laden dich ein, selber aktiv zu werden. Also selber zu denken. Oder? Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist die Wirkung. Also ich kann einfach mal Folgendes sagen. Also das Meiste und für mich schönste Feedback, das ich kriege, heisst, wenn die Leute mir sagen, wenn sie mir zugelassen haben, dann haben ihr Hirn noch vier Minuten auf aktiv geschaltet. Das heisst, sie sind nicht rein rezeptiv, weiß apropos Zulassen, oder? sondern das Zulassen bringt sie selber in eine Hirnaktivität, das heisst, sie denken selber, oder? Und das ist eigentlich das, was ich will. Ich will nichts anderes. Und ich glaube, ich habe dir ja damals schon an dem Abend gesagt, es ist für mich das Ideal, das schon der Sokrates hatte. Der Sokrates hat immer gesagt, Philosophieren heißt nicht, irgendwelche Gescheitheiten in die Leute sondern Philosophieren ist eine Hebammenkunst. Das heisst, etwas rausholen, etwas zum Leben bringen, oder etwas zum Leben rauslocken. gewissermaßen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein grosser Unterschied. Also ich stehe nicht auf die Bühne und sage, hallo liebe Leute, wie geht's und so. Und ihr sind leider ein bisschen von gestern, und es sind eben inzwischen ein paar Umfragen, klar. Worden und ich sage euch jetzt was für heute ist oder ich bring euch jetzt die Aufklärung die Infos von heute die kenne ich gar nicht oder also in der Regel ist nicht so dass ich in dieser Sache wo ich rede oder also ich rede ja an Ärztekongress halt über ärztliche Kunst beispielsweise. Oder? Ich rede an über Architektur. Ich habe lauter Leute, die nichts anderes machen, von morgen bis am Abend vor mir. Also die Gefahr ist immer da, dass ich dann durchgehe. Also ich muss schon relativ viel wissen, aber es geht nicht ums Wissen, sondern es geht ums Denken. Und das ist etwas völlig anderes. Ich komme und denke noch über die Bedeutung von Architektur und Gesellschaft. Und individuelles Leben und so weiter. Ich denke noch über ärztliche Kunst und Wissenschaft. Ist das gleich oder nicht gleich und so weiter. Das heisst, ich denke, und jetzt ist das Denken natürlich auch eine Zumutung, weil das Denken bringt gar nichts, wenn das Publikum nicht selber mitdenkt. Wenn Auf der Bühne einfach eine Information, man nennt ja das heute. Eine Präsentation, PowerPoint. Also, da läuft ab und nach einer vierten Stunde haben eigentlich alle genug. Mhm. Also, das, ist, das sind sogar satt oder übersättigt oder man ist ja auch vollkommen hilflos gegenüber diesen Torten und Statistiken und so weiter. Das ist alles immer vollständig da und ich bin ein kleines Würmchen im Saal und muss mir das anhören und denke, oh mein Gott, ist jetzt das so und so und so. Ja, da kann ich nicht mehr dazu zu sagen. Wegen dem wird mir das relativ schnell müde und ich meine, das war jetzt äh, Charmant, gewesen, dass du gesagt hast, äh, du hättest noch lange zu wollen. Zuhören. Ich höre es allerdings ziemlich häufig. Ich tue das nicht auf meine Kappe, nehmen, sondern ich sage, das hat mit dem Denken zu tun. Denken macht nicht mehr, sondern lebendig. Weil beim Denken bist du selber die Autorin, selbst wenn du einfach zuhörst. Oder? Du hörst zu, aber du kommst so in einen Flow, wo du selber die Autorin vor dem Denken wirst. Und das ist der große Unterschied. Bei sogenannten Präsentationen, PowerPoint und so weiter, äh, bist du eigentlich das Objekt Objekt der Mitteilung. Oder? Du bist auf Empfang, aber nicht auf Sendig. Und das glaube ich, äh, wenn du mich jetzt nötigst, oder, über, über das, was ich da äh, mache, selber, selber nachzudenken, ich glaube, das hätte etwas. Und wenn es halt tatsächlich eine äh, 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 Hebamme-Kunst ist, die etwas als Licht bringt, oder? dann ist es halt, das ist schon schön. Oder? Das, ist, also das ist für mich natürlich äh, ja, fabelhaft. Äh, es, es macht mich auch lebendig. Es ist, äh, ich habe selber sehr viel davon. Und es ist für die Leute, wo so quasi entbunden worden sind äh, von ihren eigenen schlafenden oder verdrückten Einsichten. Wir wissen ja alle, wir alle, alle, alle wissen sehr viel mehr, als wir uns bewusst machen. Oder?
1: Das heisst, also so wie du das jetzt ein bisschen hast formuliert, oder es kommt auch so über ist, dass du eigentlich gar nicht so viel müsstisch wissen Du weißt zwar mehr viel, aber du müsstest nicht, sondern du musst einfach können, aktiv denken
0: Ja, das geht schon leider nicht ohne Wissen.
1: Ja, weil zum Beispiel, wenn du vor einem Ärztenkongress bist, die ja. haben ja ein enormes Fachwissen, denn brauchst du ja irgendwo durch schon ein allgemeines wissen für das du überhaupt die Zusammenhänge kannst haben ja. oder das ja. ist ja schon genau
0: ja man muss, man muss relativ viel äh, wissen ja würde ich sage, das heisst, äh, relativ viel äh, warnen oder? man muss auch warnen wo so ein der Nerv blank liegt momentan oder? aber ich, ich habe da einfach gewisse, gewisse Vorteile aus meiner Biografie. Also ich habe ha lange beruflich, hauptberuflich Philosophie gemacht. Also da Norddenkt. Mhm. Dann 20 Jahre im Journalismus auch versucht zu denken. Aber dort, voran, dort ist vor allem mehr um Information gegangen. Also dort habe ich das natürlich blitzschnell müssen lernen Und das haben wir mir nicht mehr abgewöhnt. Ich habe sehr schnell so eine Art Überblick mir selber verschaffen über ein, über ein Fachgebiet und dann kommt natürlich das dazu was, was Erfahrung heisst oder Erfahrung ist wieder etwas anderes als Wissen oder? also man hat es gibt auch mit der Zeit einen Spürsinn oder? also wo gibt es jetzt irgendein Wissensteil mit dem man etwas könnt anfangen könnte. Also wenn wir jetzt bei der Medizin sind, oder zum Beispiel, wenn ich den höre, in Amerika äh, gibt es einen grossen Streit um das Stethoskop. Du weißt, was das ist? Das ist das Symbol-Ding äh, von allen Ärzten. Okay. Ja, das es jetzt
1: im Fall nicht gewusst. Weißt du nicht? Weißt, Nein, das, das, das ist der,
0: nicht. Der, der Abhörapparat. Oh, weißt du ja, das, was jemand über Dachs hält. Ja, das, was man schon seit Das ist das okay, okay. Pres Prestige-Ding. Und wenn du äh, furchtbar musst husten und so, oder, dann klopft die Ärztin dich abklopfen, dann leidet sie das an und du, hat, hat so quasi den Horcher dir auf die Brust und hört, tut deine Lunge rasseln oder, oder jaulen oder ächzen oder, oder was auch immer. Und je nachdem kann sie sich ein Bild machen vom Zustand von deinem Inneren. Mhm. Oder? Das ist heute in Amerika umstritten, weil man nicht ganz ohne Grund, das ist eigentlich ein Museumsstück. Oder? Das ist technisch wirklich einfach ein antiquiertes äh, Instrument, weil wir haben heute äh, digitale äh, Messapparate, äh, die einfach tausendmal besser sind, genauer sind und so weiter. Aber warum ist das umstritten? Warum wird das nicht einfach ersetzt? Weil Patienten wünschen. Weil das Stethoskop, das ist wie ein Symbol für eine höchstpersönliche Therapiesituation. Oder? Dass die ja. Ärztin neigt sich mir zu, das Digitalgerät neigt sich mir nicht zu. Absolut. Oder? Und ja. das Digitalgerät hat auch keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn die Lunge krank ist und so weiter. Es mhm. also muss ein anderer Mensch sein. Also das hat eine Situation, die therapeutische Situation von Mensch zu Mensch, so quasi eine höchstpersönliche Affäre zwischen zwei anderen. und das ist das Zeichen dafür. Es geht gar nicht um Genauigkeit, es geht gar nicht um Exaktheit und so weiter. Und das ist dann ärztliche Kunst und so weiter. Das wäre so ein Beispiel oder, wie ich kann, Ich merke dann immer wieder, dass nennt viele zur so kenntnis und es sagt nicht, oder? Und ich habe da einfach eine gewisse Übung, will ich natürlich meine, dass man nicht nur abstrakt darf denken vor Publikum, sondern man braucht schon, man braucht Bilder. Also halt nicht PowerPoint-Bilder, nicht fertige Bilder, sondern Sprachbilder, wo ich kann erzählen und das Publikum macht aus diesen Bildern erst ein Bild oder, im Hirn. Und dann ist es auch wieder aktiv beteiligt. Also das Bild selber formen. Ein also Stethoskop, das ist, das ist relativ banal, aber das funktioniert schon. Und so fängt man zu denken.
1: Du sprichst ja du redest viel über die Digitalisierung <lacht> und so, dass es zum Beispiel gerade bei, bei den Teslas, dass die eigentlich sehr vernünftig fahren im Vergleich zu einem Menschen. Wann findest du, braucht es den Menschen? Das ist jetzt eben eigentlich gerade ein gutes Beispiel gewesen, im Spital, da bot mhm. man einfach nicht vor einem... Maschinen äh, gehält werden, auch wenn die vielleicht eine, eine ganz schlimme Krankheit hält, da braucht man noch einen Menschen. Wann ist ein Mensch wichtig und wenn sagst du, hey, wir können ersetzt werden?
0: Ja, wenn wen braucht es einen Menschen? Aber ich versuche das auch so mit Episoden ähm, am besten zu verdeutlichen, also zum Beispiel in der Schule. Oder für was braucht es eigentlich eine Lehrerin? warum lenkt ähm, interaktive Software nicht. Also die, ist ja, die ist ja wunderbar äh, bereits unterwegs. Also ich habe das mal mir angeschaut. Ich bin in eine Klasse gegangen, wo sehr fortgeschritten unterwegs ist. Also äh, recht gut digitalisiert. Und dann sind die Schüler einzeln oder in Gruppen sind zwar ihren Tablets und vertieft, in lernen interaktiv lern -Software. und ich hatte das auch eine Zeit lang mitgemacht und äh, äh, hat das sensationell gefunden oder was man da heute auf kann machen das ist ja ist ja zum teil sehr lustig ja, sind äh, ich meine du bist dann auch viel bewanderter natürlich als ich es ist, äh, ich meine wenn du youtube äh, videos nimmst äh, Irgend so, so einer algebraische Gleichung oder so etwas. Das ist einfach unvergleichlich lustiger und besser pädagogisch-didaktisch unschlagbar, so etwas. Oder? So. Also, jedenfalls habe ich das eine Zeit lang mitgemacht und bin schwer beeindruckbar gewesen, weil ich kenne ja das sonst nicht so im Detail. Aber ich hatte für mich nicht gedacht, was hätte aus mir können werden, wenn ich junge jungen Jahren selber hätte anfangen können mit dem, dem, so einem so digitalen Lernprogramm. Also, und dann wäre jetzt der Schluss noch, dass man würde sagen, das ist super, dann hat die Lehrerin Pause machen, ich kann daheim bleiben am Nachmittag, habe ich ihr dann gesagt. Und sie hat folgendermaßen geantwortet. Sie hat gesagt, weisst wenn ich nur eine Viertelstunde das Klassenzimmer verlasse, sinkt Motivation in Keller.
1: Oh mit YouTube.
0: Ja, sinkt in den Keller. Also man das mit der vierten Stunde nicht so genau nehmen. natürlich. Also ist vielleicht auch noch eine halbe Stunde oder also je nach YouTube. Also YouTube hört ja relativ schnell dann auch wieder auf. Oder so. <lacht> und ich glaube, der Satz, müsste man können verstehen und beherzigen. Oder? Also warum ist eine leibhafte Lehrerin nötig, damit Kinder motiviert sind. Oder? Wir haben ja häufig einfach so ein, ein mechanisches Verständnis von Lernen. Oder? man denkt ja man muss einfach den Lernstoff, muss man einfach äh, bico-bello didaktisch zubereiten, oder? also so ein filetieren und so, dass es nicht mit Scheu gibt und dass das Zeug abgehen. Was übrigens der grösste Blödsinn ist natürlich, weil man da gar nicht mehr lernt und läuft <lacht> <lacht> dann einfach durch. oder? <lacht> ja. Also warum braucht es eine Lehrerin? Ich versuche es kurz aus meiner Sicht zu sagen. Es braucht die Lehrerin gar nicht als Lieferantin von Stoff. Nicht mehr. Sondern für etwas ganz anderes. Es Kind verhaltet sich wie Menschen überhaupt. Das heisst, sie sind nicht so ganz sicher, ob sie länger, sie Ob sie das können. Und wie gut. Und ob das nötig ist, das zu können. Und für all das braucht jetzt in dem Fall eine Lehrerin. Konkret, es braucht zwei Augen. Und in diesen Augen muss das Kind sehen, oh, die traut mir zu, dass ich das kann. Die traut mir zu, dass ich das richtig gut lerne. Und sie nimmt mir die Angst vor dem Lernen. Letztlich auch, was das Größte ist in der Schule, die Lehrerin nimmt die Kind die Angst vor dem Erwachsenwerden. Mhm. Mhm. Erwachsen werden, ist ein Strapaz. <lacht> ja, das ist, äh Und das, glaube ich, haben wir noch nicht so ganz begriffen. Oder? Dass mir, das ist nicht nur Kind, sondern generell auch in einem Unternehmen, ein Mensch muss sich wahrgenommen fühlen, damit er wächst. Damit er sich will bewähren, damit er will sich steigern, damit er richtig angefressen ist von etwas und so. Und das ist die Lehrerin, die furchtbar wichtig ist. Es kommt ja noch dazu, dass man als Kind ich meine, lernen will man schon immer. Oder? Das ist ein lebenslanges Lernen und so weiter. Das also, finde ich ein bisschen abklopft. natürlich. Wieso? Es ist ein, es, also es, erstens ist eine Tautologie, das ist eh so. Also das Menschliche Kind kann gar nicht anders als lernen. Aber es wird natürlich lieber etwas anderes. Oder? Es wird nicht unbedingt den Schulkram lernen.
1: Aha, schon. Aber du bist schon, äh, also du bist schon einverstanden, dass man das Leben lang so bitter
0: leer oder? Ja, das le ist so. So. ja das man ist so. muss, man muss, weil einfach, äh, genau. man leben in einer dynamischen Zeit, und dynamisch, das heißt es wird immer mehr, immer schneller neu, und wenn immer mehr, immer schneller etwas neu wird, dann veraltet auch immer mehr, immer schneller. Zum Beispiel das Wissen. <lacht> dann, dann muss man das updaten. Äh, wir wissen einfach lieb, dass man nicht nicht also trostlose Weiterbildungen äh, produziert, die immer nur Fachwissen, Fachwissen, Fachwissen. Das Fachwissen muss auch belebt werden von einem ähm, Individuum. Das muss durchblutet werden. Ich mein, bei, bei der Lehrerin besonders, besonders wichtig. Aber du kannst äh, jetzt eigentlich, dass du <lacht> durch möglichst viele andere Berufe äh, buchstabieren. Das ist äh, natürlich. Äh, im medizinischen, pflegerischen ist überall sehr einleuchtend, eine Pflegerin, also du hast ja jetzt dir überlegt, was ist digital und wo braucht es einen Mensch oder wir sind Pflegeroboter, die sind relativ stark entwickelt, die sind schon ziemlich gut da, also die können nur das Einfältigste, wo ja eine Pflegerin heute ein, ein Viertel vom Tag verblöden muss, also, nämlich protokollieren, was sie gemacht hat. Also, ja, genau, genau. Das braucht es also wirklich nicht mehr. Oder? Das ja. kann der Pflegeroboter einfach aus dem FF und dann erst noch genau. Das ist, weil er macht ja keinen Fehler. Der ist ja so blöd, dass er keinen Fehler machen kann. Oder? Aber, das, aber das kann er dann wirklich. Oder? Er kann medikamentieren. Wenn man ihn richtig programmiert, kann er auch keinen Fehler machen. Oder? Eine müde Pflegerin macht noch relativ schnell einen Fehler. Gibt mir irgendwie ein Durcheinander von, von, von Pillen, die ich ja dann eh hinter das Bett schmeiße, wie viele, <lacht> <lacht>, wie viele <lacht> <lacht>, äh, und, ja Der Pflegeroboter kann übrigens auch eine Patientin heben, also auf, aufheben, auflüpfen. Das? Bereits, oder? das ist ja auch <lacht> etwas, wo, wo heute eine Pflegerin mit 45 aus dem Beruf wirft, weil sie den Rücken kaputt hat. Also, das wird, und und jetzt, wenn man, jetzt kommt es natürlich darauf an, ob man schlau reagiert oder, oder, oder nicht. Wenn man nicht schlau reagiert, wir jetzt das rein ökonomisch beurteilen und sagen, ja, das ist super, der Pflegeroboter ist nämlich auch billiger und der wird nicht müde. Der kann Tag und Nacht und seine, seine Genauigkeiten produzieren. Und dann würde man sagen, dann können wir die Pflegerin glatt auf 50% setzen. Ja. Und das ist natürlich die Töricht, weil, wenn wir schlau sind, sagen wir, ah, jetzt kommt die Pflegerei endlich dazu, das zu machen, wozu es sie braucht. Und was eine Maschine nie wird können, nämlich hiwendig Empathie, vor allem Resonanz. Das heisst, wir denken heute in der Regel nur an Empathie, das finde ich ein bisschen zu wenig. Also Empathie heißt ja mitfühlen. Oder das mitfühlen, das ist die Basis von allem, das ist klar aber man sollte es nicht dabei bewenden lassen es, man sollte ein bisschen mehr machen man sollte motivieren, man sollte inspirieren, man sollte äh, resonieren resonieren heisst ja dann nicht nur fühlen, sondern rauslocken oder? also mhm, rauslocken. also so wäre wieder Hebammen auch, wie soll ich oder mich äh, so ich kann mich so gut erinnern wie äh, unsere auch, ich habe auch, wie soll auch, wie von zwei und soll auch, wie sie so besucht soll betreut worden von zwei wie soll die also wenn die Anna ist, kann ich mich noch erinnern, ist Mutter schon Stunden früher aufgestanden, hat sich gesundiget, wie man das damals nannte, das also schön angekleidet, will, wenn die Anna und Gott Sonne auf und das ist schon zum Voraus einfach eine Resonanz gewesen, oder wenn, das hat ja dann bedeutet, dass sozusagen die Vitalkräfte in meiner Mutter geweckt worden sind und das ist etwas, was zwischen Menschen passiert. Das macht man nicht allein, so allein ist der Mensch eigentlich in schlechter Gesellschaft. Das, ist, das geht nicht gut. Er muss, er muss eine Korrespondenz haben. Er muss Augen wo sehen, die wo ihn anlachen. Und dann, dann kommt er aus sich heraus. Und so war das mit, der, mit meiner Mutter. Gewesen. Und wenn Mathilde kam, ist, ist sie gar nicht aufgestanden. Das, ja. ist, das ist ein Ries. Das ist Mensch. Das ist, Mensch. Das ist die Joachim Bauer, das ist ein berühmter Hirnforscher, der sagt ja immer, die stärkste Motivationsdroge für den Menschen ist der andere Mensch. Ja. Der Mensch, das und der könnte man... Wenn alle die Handreichungen und eben das Idiotische protokollieren und so weiter, wenn das einmal digital übernommen wird, oder, könnten wir anfangen, wirklich ein menschliches Theater zum Blühen zu bringen. Jetzt sind wir immer anders beschäftigt. Dauernd hat man irgendetwas, irgendetwas zu tun. Jede Pflegerin sagt heute, ja, für das habe ich nicht auch noch Zeit. Ja. Das ist doch himmeltraurig. Ja. Und so könnte man eben, aber es geht auch in einfacheren äh, Verhältnissen, also wo es nicht einmal unbedingt Mensch Mensch ist, sondern Mensch und Sache. Also sagen wir jetzt ein Schreiner, mein Vater ist Schreiner, gewesen, darum liet man das noch Was macht ein heutiger Schreiner? Er programmiert, er programmiert Maschine, Maschine ist ganz genau, also die hoblet einfach viel genauer als jeder Mensch so Jetzt kann ich sagen, jetzt haben wir Jetzt kann der Schreiner sozusagen einen neuen Status bekommen. Der Schreiner ist jetzt sozusagen der kreative Designer. Er ist der Künstler. Er kreiert das Werk, aber schaffen, herstellen, tut das Werk Maschine. Ja. Und in dem, das ist eigentlich meine Lieblingsvorstellung, dass ich sage, Maschine und Mensch haben jetzt die Chance, in ein ganz neues Verhältnis zu retten. Wir können jetzt sozusagen als Tandem unterwegs sein. Und was ist jetzt entscheidend? Entscheidend ist nur, wer leckt. Also, Im Tandem. Du weißt noch, was ein Tandem ist. Ja, ja
1: das ist auf jeden Fall. Aber
0: also Und jetzt kann man sagen, ich meine, die Maschine wird nicht müde zu trampen. Mhm. Also, und ich lenke. Das ist so meine, meine, meine Vorstellung, der Mensch und der Algorithmen.
1: Und du hast vorher ja gesagt, wenn du auf die Bühne kommst, redest du einfach und auch jetzt, du hast dich nicht vorbereitet auf das Gespräch. Und du, du sagst ja, mehr, also mit Sicherheit hast du weniger Freiheit. Oder wie lautet es genau, das Ja, ja,
0: das ist... Äh kann man fast sprichwörtlich so sagen oder mit Sicherheit weniger Freiheit
1: oder? Gilt das für dich auch auf der Bühne dass duiseisch ja ich habe aber kein Skript ja. dass ich frei bin
0: ja also ich habe ich bin schon nicht übertrieben, aber ich habe in der Regel schon habe ich Notizen das ist aber eigentlich mehr zur Sicherheit Zeit einigermaßen im Griff zu haben genau also, das ist mein, der du Anerkauf. siehst ja jetzt wohin das kommt wenn man mich einfach reden lässt. Das ist, ist, ist ja furchtbar. Es hört eben dann auch fast nicht mehr auf. Es ist, ich bin auch berüchtigt dafür. Darum wollen die Veranstalter, die mich kennen, die wollen in der Regel keine Diskussion nachher, weil die wissen, der Hasler haltet auf die erste Frage das zweite Referat. Das, ist, das, kann, das, darf, das darf man einfach niemandem zumuten. Aber ja, Sicherheit, Sicherheit und Freiheit. Das ist. Wir haben halt, Menschen haben ein sehr grosses Sicherheitsbedürfnis, weil wir ja instinktiv nicht sicher sind. Tier sind instinktiv sicher. Eine Katz äh, braucht keine Sicherheit. Oder? Sie, sie geht ja angeblich immer auf die Pfote. Das ist, Ja, stimmt. Ich, stimmt ich nicht, oder? Das ist, <lacht> Und darum, darum müssen wir immer so Gerüste machen, es ist ja auch evolutionär, oder? Wir, wir sind ja keine vom Himmel gefallene Engel, also, sondern also, wir sind Sportausläufer vom Aff oder? Und, und stolpern irgendwie die Evolutionsleiteren rauf und dann denkt man natürlich, ja, aber wenn, wenn das gut gehen soll, dann müssen wir, müssen wir wirklich so, wie sagt man, Geländer haben, oder? Möglich, möglichst höhere Geländer, dass wir ihnen abstürzen können. Und das ist dann so, so ein, ein Dilemma. Äh, heute, oder, je mehr Gländer, oder? Äh, desto weniger stürzen wir ab. Das ist schon richtig, aber man kommen da auch nicht voran. Genau. Das, das heißt, wir, wir, wir riskieren auch nichts. Wir es also am übelsten finde ich es, äh, das ist vielleicht ganz ein ganz gutes Beispiel, wenn man... Wenn man Sieht. Also ich, ich lebe in Zoriken äh, bei, bei Zürich und dort ist es Mode, dass man, dass man viele Kinder mit dem Porsche Cayenne in die Schule kart, oder? Und das halte ich für ein kleines Verbrechen, weil der Schulweg, oder das wäre jetzt apropos Sicherheit und Freiheit. Oder? Also wenn ich mich erinnere, ich und der Schulweg, das ist wahnsinnig wichtig gewesen. Der Schulweg ist sozusagen der erste Freiraum zwischen Elternhaus und Schule. Dort ist ein Kind frei. Das heisst, es kann dort eigentlich das erste Mal ohne Aufsicht, ohne Beobachtung, kann dort experimentieren, sozial und so weiter, auch mit Hindernis. Und jetzt sagen wir natürlich, na, das, das könnte regnen oder ich weiß nicht was, es könnte etwas passieren. Ja, es könnte etwas passieren. Aber was passiert, wenn nichts passieren darf passieren? Wenn nichts passieren darf passieren, passiert auch nichts. Es passiert dann nichts auf dem Schulweg. Und ich halte das wirklich für eine fehlgeleitete die Liebe, weil irgendwann muss ein Kind anfangen dürfen selber ein Hindernis auszuweichen, überspringen, elegant zu meistern und so weiter, wenn man einfach alle Steine aus dem Weg rollt. Es kommt jetzt gerade in den Mutter Goethe, oder? Johann Wolfgang Goethe, Supergenie, 18 also um 1800 und die Mutter hat schnell gemerkt, dass der Bub extrem begabt ist. Und was hat sie gesagt? Jetzt müssen wir nur noch möglichst viel Stein auf der Weg legen. Das ist sehr schlau. Das ist Training. Mhm. Das ist Training. Stein auf der Weg. Und wir haben heute die Mentalität, Man sage ich natürlich aus purer Liebe, äh, es ist auch etwas anderes natürlich daran beteiligt, nämlich es ist relativ äh, es geht schneller. Wenn, wenn man einfach den Stein aus dem Weg nimmt. Klar. Äh, und dann ist, 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 ist man, man, man feiner raus und, und, und das Kind äh, nicht und hat, hat, hat nie eine Wunde. Wird so nass. Ja, das ist ja, aber wenn soll es dann anfangen mit dem?
1: Absolut. Oder? Wenn, ja.
0: wenn soll es anfangen. Und das ist die Stücke oder, zwischen, zwischen Freiheit und Sicherheit. Wenn man Heute sind wir natürlich total auf dem, dem, dem Sicherheitsstreit. Eigentlich, mhm. eigentlich überall. Also zum Teil ist es ja auch lustig, dass, dass denn das Kalkül gar nicht aufgeht. Also ich kann, ich kann mich erinnern, eine Helmpflicht Helmpflicht, auf Skibisten beispielsweise. Das, das finde ich sehr amüsant, weil das ist ein Beispiel, das zeigt, dass, dass Menschen einfach ihr Verhalten anpassen. Oder? Man kann immer die Sicherheit erhöhen, aber der Mensch, riskiert, äh, nein, der Mensch erhöht seine Risikobereitschaft. Also, weißt, wenn ich, ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt Ski piste, oben Helm auf, Hasler, und dann an ich einfach subkutan denkt es bei mir sofort, ich verwandle mich in einen Krieger. Oder <lacht> mit Helm. Oder? Ich bin sicher und Bretter dann ja. umso rücksichtsloser ab Und das passiert sehr schnell. Das ist auch im Verkehr, oder? das ganze Ampel. Es, man man kommt ja, hat ja keine drei Meter mehr ohne irgendeine Vorschrift. oder so. Dann schaust du eigentlich gar nicht mehr auf die Straße. Ähm, ist übrigens ein Experiment gemacht worden ähm, in, in zwei niederländischen Städten. Dort hat man alle Ampeln, alle Verkehrsschilder abgeräumt. Weg damit. Ergebnis? weniger Umfeld. Warum? Du schaust wieder, mm -hmm. du hörst, du nimmst Rücksicht auf den anderen oder wenigstens der andere. <lacht> <lacht> Aber das Schauen, das Hören, das, das äh, Acht geben, mm -hmm.
1: mm
0: -hmm. das kommt uns ja vollkommen abhanden, wenn man, wenn man jede Sicherheit sozusagen outsourcet. Ja, so ungefähr.
1: Gestern habe ich gerade etwas erlebt an einer Ampel. Das passt jetzt perfekt. Ich war an einer roten Ampel, an einer ziemlich großen Kreuzungsbild. Und dann plötzlich klopft es bei mir an Scheiben. Und ich bin so etwas von der Masse klopft, du, du rechnest nicht damit, dass einfach irgendjemand klopft. Und dann ist er ein Herd rausgestanden, hat die Scheibe runtergeladen. Ich habe auch nicht überlegt. Ich denke, plötzlich wird ausgeraubt oder so. Und nachher sagt er mir, das Licht ist kaputt. Hä, was das Licht ist kaputt? Nein, das ist aus gefahren. Gefahr. Hä? Dann so, euer Bremslicht ist kaputt. Man sieht nicht, wer er bremset. Dann so, oh, nein, geht gar nicht und so. Und klar, ich gehe in die Garage, gehe flicken, alles gut. ist auch nicht eine grosse Sache. Ähm, aber das hat es es eigentlich gezeigt. Hat er sich einfach auf das Bremslicht verlassen, wäre er hingen rein. Ich bin natürlich mega froh, dass er mir das gesagt, auch super, Wo es ist ein wichtiges Licht und gerade in Nacht. Aber er hat zum Glück, ist er aufmerksam gewesen. er war da und hat gesehen, dass ah, sie bremsen, aber das ja, Licht ja. geht nicht, was er es sagen ja, Das ist eigentlich genau das VCK. Ob sie in funktionieren würde, plötzlich von heute auf morgen alle Ampeln nicht mehr da wären, ich weiss ja nicht. Hast du das Gefühl, in der Schweiz ging das?
0: Es geht natürlich, das sind relativ kleine Städte gewesen, wo, wo, wo das gemacht haben. Das könntest jetzt in Bern, würde ich das auch eher nicht, nicht machen. Aber was klar ist, das haben wir ja im Verkehr schon, schon häufig können feststellen Weißt wenn du, wenn du jetzt auf der Autobahn fahrst und dann kommt irgendein Baustelle oder, oder eine Unfallstelle, da gibt es derart viele Vorwarnungen, dass du denen eigentlich am Schluss gar nicht mehr glaubst. Ja. Das stimmt. Oder? Ja. Ja. Also man kann, es gibt so es gibt eine Schwelle, glaube ich, wo man einfach nicht mehr ernst nimmt. Ja. Oder? Weil ich fühle mich nicht mehr ernst genommen. Oder ich fühle ich fühl mich behandelt wie, wie ein Vollidiot. Oder? Und das, das finde ich falsch. Ja.
1: Das hat man einfach wie, einfach mal la, die Leute la machen blöd gesagt.
0: Ja, einfach eine Warnung. Ja. Und die gilt. Ja. Oder? Man, muss, man, muss, man muss die Leute ernst nehmen. Finde ich wichtig. Auch, auch im, im Journalismus übrigens. Oder? Man sollte da nicht immer das Gleiche sagen. Äh, es ist, äh, aber eben Sicherheit und Freiheit. Äh, ich rede da ein im Kreis reden Was sehr ähnlich ist, glaube ich, wie, wie jetzt bei mir auf der Bühne, ist, die Art, wie eine Lehrerin sich vorbereitet auf die äh, Lektion. Ja. In meiner Einschätzung tun sich Lehrer viel zu fest vorbereiten und sind nachher quasi gefangen von ihrer Vorbereitung. Weil sie können nicht mehr, können nicht mehr frei reagieren auf das, das Unvorhergesehene. Ich meine, Kinder sind, reagieren schnell, das da kannst du nicht berechnen, mhm. Voraus. Und dann müsste man sich können, situativ auf das hinlassen. Wenn du jetzt einfach so picobello Vorbereitung gemacht hast, dann ja, kann ich das verstehen. Da findet man dann irgendwie Schade, das nicht zur Geltung zu bringen. Oder? Oder eben so Rettner, die mit dem, mit dem wunderschön ausformulierten Manuskript kommen und einfach gnadenlos alles bis zum Ende einem zumuten. Ich kann das verstehen, wenn man den Aufwand treibt, aber das Publikum tickt völlig anders das Publikum denkt nicht um Gottes Wille, dass ja hoffentlich kommt er jetzt noch zu dem und so weiter. Ja, <lacht> und Ja, und, und, und der Vollständigkeitswahn. Und es ist in, in, in der Regel wird eigentlich ein Gedanke lange. Ich habe mir übrigens angewöhnt einfach einfach aufzuhören mit mit dem mit dem Vortrag, weil bei all diesen Themen, ich meine, ob Digitalisierung oder, oder ärztliche Kunst oder, oder Freiheit und Sicherheit, es gibt eh nicht ein wunderbar abgerundeten Schluss.
1: Das ist so, ja. Das ist einfach so. Was also du kannst du auch
0: mittendrin aufhören und, 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 und sagen, «Hallo, liebe Leute, ich meine, wisst ihr eigentlich, dass ihr 87 Milliarden Hirnzellen habt?» ähm, die wartet nur darauf, dass sie selber können äh, also, ja. äh, also ich mache mich überflüssig. Guten Abend. So und das, das ist jetzt für mich nicht nur einfach sondern das entspricht der Sache, donkt mich. Also. Das Suche noch einmal wirklich runden der Schluss ist nicht sachgemäß. Es, ist,
1: ähm es widerspricht sich gut sehr mit meinem Job. Also einerseits nicht, weil wenn man irgendwo lernt, zwar einen Plan zu haben, aber der müssen über einen Haufen schmeißen, ist es im Radio. So schnell kann man etwas ändern und ist der ganze Tagesplan und alles, was man schon gemacht hat, einfach für mhm. nicht blöd gesagt. Das, da bin ich dafür. Ähm, ab, und das mit dem Schluss da ist, da, da ist halt im Radio, ich nehme es als Beispiel, auch Schluss zu finden bei einem Beitrag ist immer das Schwierigste. Ja. Weil der Beitrag ist vielleicht super, der Ton ist super, aber einfach, der Schluss ist meistens so, es ist jetzt einfach nur ein Schluss. Und ja, warum eigentlich nicht einfach aufhören? Also da wäre ich voll bei dir, wenn das mir vorgesetzt gehört. Können <lacht> wir einfach einfach aufhören. <lacht> Und nicht den perfekten Schluss suchen. Ja, vielleicht gibt es den perfekten Schluss halt einfach auch nicht. Unter Umständen. Oder eben sicher nicht
0: für alle. Also man könnte natürlich jetzt ein, ein, ein Schlusspointe machen oder einfach eine, eine rhetorische Rakete zünden oder irgend so etwas. Aber ich meine, wenn ich sage, es gibt einen Schluss nicht, dann meine ich das natürlich inhaltlich. Ja, ja. Dann meine ich das sachlich. Ich, ich finde es auch schön, wenn mir dann so ungefähr zur richtigen Zeit etwas Pointehaftes einfällt. ist aber bei mir wirklich selten der Fall. Und darum, ich verstehe das, dass im Radio ist das, ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
1: Aber du hast schon recht, wenn du jetzt einen Schluss machst, das ist, eigentlich ist, ist es wieder genau so wie eine Speakers' Night. der Adi Lang hat einen Schluss gemacht, du in dem Sinne auch, und ich wollte weiterhören. Ja. Also es gibt nicht den perfekten Schluss, er konnte nur um zwei Uhr in Nacht können es Weiterziehen bis in zwei Nacht, ich wäre dann noch nicht zufrieden gewesen, hätte dann noch weiterhören wollen, ja. vielleicht wärst ich schnell eingeschlafen und wieder erwacht. Aber ja. das ist ehrlich zeigt es genau, wenn man mitdenkt, man denkt ja immer weiter. Du sagst schon, man wird eigentlich nicht müde vom Denken, weil es bautet dem wach. Das ist genau das.
0: Und das Radio hört ja nicht auf, wenn du mit deinem Teil fertig bist.
1: Nein, überhaupt nicht. das also Radio hört noch. ja nie auf. das ja. <lacht> ist ja, es, davon, ist ja, ja.
0: wirklich eine, 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 eine ewige Schleife. Also, also kann man eigentlich... Äh, Der Schluss von einem Stücksendung wäre eigentlich die Übergabe äh, zu zu zur nächsten. Das, das wäre dann schlau. Also wenn man, weißt, wenn man das raffiniert könnte machen. Also, ja. Ich würde jetzt versuchen die, die äh, meine, mein bisschen Raffinesse daran zu setzen. Also, äh, hast du jetzt eigentlich wollen, damit zu sagen, wir sind fertig?
1: Absolut nicht. Nein, ich ha, ich ha, nein, ja, nicht. Nein, ich <lacht> habe noch so viel. Nein. Grundsätzlich kann ich halt nicht irgendwie einen Zeitplan haben. So. Was ich unbedingt von dir möchte wissen wenn wir die Zeiten anschauen, die Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Du redest viel vor Zukunft. Was ich bis jetzt noch nicht habe, Begriffen, bist du Team Gegenwart oder Team Zukunft? Team? Oder, bist du eher... Also ich persönlich... Ich muss es vielleicht anders formulieren. Ich persönlich, ich bin ein wahnsinniger Gegenwartsmensch. Ich lebe im Moment, ich probiere nicht viel Gedanken zu machen um die Zukunft. Klar, die macht man sich, das ist ganz normal. Aber ich probiere wirklich im Moment zu leben. Aber aktiv. Also ich muss mir immer wieder sagen, jetzt lebe ich im Moment, ich genieße es wirklich, ich tue es wahrnehmen etc. Und du sagst zum Beispiel Sachen wie... Ähm, also ganz spannende Sachen. Ähnlich wie zuvor ich schon gesagt, würde ich mir in Zukunft interessant finden.
0: Mhm. Oder?
1: Mhm. Das fand ich mega, mega spannend. Gefunden. Kannst mhm. du es etwas erläutern, was meinst du damit?
0: Ja. Ja. Also gut, das Verhältnis von uns zwei zur Zukunft ist jetzt einfach schon biografisch einfach sehr unterschiedlich. Oder? Also du hast die Zukunft vor dir. Ich bin meine Zukunft, gewissermaßen. Also meine, meine Zukunft schrumpft, äh, erbärmlich. <lacht> ist, ich bin meine Zukunft. Darum verstehe ich auch etwas von Zukunft. <lacht> das das heißt, ich habe ein bisschen eine Ahnung, wie, wie man sie erreicht und wie man, wie man eben die Zukunft so quasi zur Gegenwart machen kann. Das würde, das würde uns dann, dann wieder verbinden. Das ist natürlich die große Kunst in einer modernen Welt, dass man Gegenwart nicht nur als Durchgang betrachtet, sondern, und das könnte, könnte man vielleicht durch Corona ein bisschen wieder lernen. Dass man nicht immer muss abhauen nicht immer muss morden, schon ist auch fassen und so weiter. Ja, mit der Zukunft. Also es ist tatsächlich so, dass ich äh, vor allem seit Corona da gefragt wird, äh, was meinen Sie, Herr Hasler? Äh, was bringt uns die Zukunft äh, und, und so weiter? Und, und von der Frage halte ich wenig will. Ich weiß es einfach nicht. Ja, das ist, also woher soll ich ausgerechnet ich das wissen? Aber was man schon kann äh, wissen, ist, mir schaffe mit der Zukunft mit. Also, das heisst, Zukunft ist nicht unabhängig von dem, was wir heute denken und machen und vor allem vernachlässigen. Und darum, das hast du wahrscheinlich gehört, ich, ich mache ja so das Gedankenspiele mit mir selber, dass ich auf der Terrasse rausstehe am Morgen und mir so vorstellen äh, ah, vielleicht äh, geistere Zukunft gerade durch die Gegend. Und dann ist interessant zu überlegen, oh, und jetzt sieht sie mich, Zukunft, und wie reagiert sie jetzt? Denkt sie jetzt, oh nein, nichts wie weg, nichts abhauen, weg von dem verhockerten, verrosteten, äh, vertrockneten Typ da? Oder schaut sie doch noch nochmal hin und denkt, ja, nein, hoffnungslos ist nicht. Da ist irgendwie gar nicht so unbeweglich. da hat vielleicht eine Art ein elastisches Verhältnis auch zur Gegenwart. Also da ist nicht so verhockert. Oder? Das ist und das, das finde ich sehr lehrig. Wenn, wenn ich mir das vorstellen will, damit tue ich die Frage nach der Zukunft auf mich zurückwenden. Ich frage nicht, was bringt Zukunft bringt, als wäre die Zukunft einfach eine völlig selbstständige Naturgegebenheit, ein Naturvorgang, der einfach abläuft oder zu dem ich nichts zu sagen habe, sondern ich muss mich fragen, ja hey, bist du überhaupt geeignet für die Zukunft oder taugst du nur für die Vergangenheit? Bist du motiviert für Veränderung? Weil das ist ja die Zukunft. Oder? Wir haben das einfach vielleicht noch zwischen deinen geschoben. Das Problem, das vor allem wir Wohlstandsgesellschaften haben, ist natürlich, es geht uns derart gut in der Schweiz, dass man irgendwie alles wünscht, bloß keine Veränderung.
1: Komfortzone.
0: Ja, ja, Komfortzone um Verlustangst. Oder? Mhm. Also wir haben, sofort, haben, wir, haben wir zu Recht Angst, wir könnten etwas verlieren. Es könnte uns etwas davon fließen, wenn sich die Lage verändert. Wir haben so viel, oder? wir besitzen alles Mögliche. Und verändern würde heissen, ja, da und da abschicken.
1: Ja, genau. Etwas, das, ja. das
0: wollen wir nicht. Und darum wollen wir im Prinzip eigentlich gar keine Zukunft, weil wir keine Veränderung wollen, sondern wir wollen eine Art der Streckung durchstreckung vergegenwärtigen. Sehr schön wir wollen, dass es einfach länger so bleibt. Und Je mehr Krisen jetzt auftauchen, oder, wir haben die Corona-Krise, das ist eine Gesundheitskrise, wir haben schon lange die ökologische Krise, äh, wir haben ganze Haufen andere Krisen. wir haben die Finanzkrise dauernd, also die Finanzströme sind ja absolut nicht mehr unter Kontrolle etc. Und wir laufen eigentlich immer so ein bisschen der Krise davon. Oder? Wir, wir denken, die wollen wir hinter uns lassen. Corona, wenn hört eigentlich der Mist mal auf? Und so. Aber wir haben nicht wirklich eine Zukunft, die uns voran Oder? Mhm. Wir, haben, wir haben keine Bilder von einer Zukunft, wo wir sagen können, ja, schön, da will ich hin, da, da wäre da wär gut, da strenge ich mich auch an. Das will ich. Und das meine ich. Oder wir sollten viel mehr über die Zukunft so reden, nicht was bringt uns die Zukunft, was kommt auf uns zu, auf uns Arme, sondern, <lacht> sondern dass wir sagen, ja, was wollen wir eigentlich für eine Zukunft? Oder? Und wer will ich denn sie übermorgen? Und das würde bedeuten, dass wir, also ich rede jetzt einfach von mir, dass ich mich, äh, wappne, dass ich mich elastischer mache, dass ich Antennen ausfahre, dass ich mich für Sachen interessiere, für die ich mich jetzt nicht unbedingt muss interessieren wegen dem Überleben, oder? Aber vielleicht wegen dem Überleben übermorgen. Oder mhm. man ja. denn das, man denn das zu gut, dass ich mich für Mentalitäten von Jungen interessiere und so weiter. Und die Bereitschaft, die Veränderungsbereitschaft. Das ist, das ist ein Training. Und wer das Training nicht machen will, wer einfach sagt, ich weiß, wie es geht und ich will nichts anderes und ich will jetzt meinen Urlaub wie jedes Jahr und so weiter, ja, da darf sich nicht wundern. Auch der kommt in Zukunft über, aber einer, der nichts dazu zu sagen hat. Ja. Oder? Das ist der grosse ja. Unterschied. Natürlich haben, Zukunft kommt eine Zukunft dann schon von selber, oder? aber sie kann dort ziemlich katastrophisch werden. Wenn man mhm. jetzt sagt, ja, einfach Augen zu und Türen. Oder? Es ist, ähm
1: du hast mal eben so schön gesagt, es ist schwierig, an die Zukunft zu denken, wenn Gegenwart so glänzt. Das finde ich ganz ein ganz schönes Zitat. Ja. Und es stimmt einfach. Ja. Man weiß an die Zukunft denken ist wichtig, Klimawandel etc., alles Mögliche. Man weiß es. Aber wenn ja alles gut ist, dann ja. hofft man halt einfach, dass es so weitergeht.
0: Es ist natürlich oberflächlich gut. Also, es ist nicht alles gut und das wissen, glaube ich, alle. Mhm. Also, und wir sind einfach ganz grosse Mogler. Also, ich inklusive. Also, wir können uns prächtig durchmogeln. Wenn ich dir einfach mal... Also, <lacht> Ich glaube, dass wir trotz all dem immer noch so etwas animalisch funktionieren. Du weißt, Tiere wenn es, wenn ein Erdbeben droht. Also sie sie wittert es. Ich, ich, ich frage mich nicht, wie. Ja. <lacht> Und ich glaube, momentan geht es uns allen ähnlich. Wir haben irgendwo wissen wir, es geht so nicht weiter. Also, bei allen feudalen Zuständen, aber so geht es nicht weiter. Und warum wissen wir's? wir es? Wir wissen es, weil es uns selber subkutan gar nicht immer so prächtig geht, wie wir tun. Also, ich gebe dir nur ein paar Zahlen. Wir, haben, wir sind ja ein kleines Völkchen hier in der Schweiz. Und wir sind ja bekanntlich die Reichsten, wir sind die, 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 die Innovativsten, die Stabilsten. Also, also ich mein, besser als es eigentlich niemandem <lacht> gehen. Und... Wie sehen wir denn so aus? Sehen wir glücklich aus? Naja, geht so. He. Also ich, find, ich bin sehr viel unterwegs und ich muss jetzt sagen, es, ist, es wird da nicht gerade in der Gegend gestrahlt, dauernd. Oder? Wir haben in der Schweiz 1,2 Millionen chronisch Kranke. Das ist massiv. Oder? Niemand werden so viele Antidepressiva eingeworfen wie in der Schweiz. Die Schweiz hat mit Abstand weltweit die grösste Psychiatrie dichten. Fall fallen so reihenweise Leute in Burnout. Also das sind jetzt nicht wirklich die klarste Symptome für eine glückliche Gesellschaft. Oder? Also mit anderen Worten, wir leben gewissermaßen in einer Ambivalenz. Es geht uns prächtig, aber insgeheim wissen wir, dass das seine Schattenseite hat. Und man müsste die Schattenseite dringend vor uns nehmen. Weil ich glaube nämlich, dass der Hocken daran liegt, dass wir Erfolg, Glück und so usw. viel zu sehr über den Konsum definiert. Das heißt materiell definieren. Und das funktioniert nicht mehr. Oder man nicht mehr stossen überall an. Oder wir sind die Moderne, oder? wir sind so ein am Schluss von der Moderne, das von, da von Kippen. oder der Moderne lebt von vielen Verheißungen, oder? nämlich von Wachstumsverheißungen Du wirst immer gesünder, Du wirst immer älter, du wirst immer gebildeter, du wirst immer reicher, du wirst immer freier, du wirst immer mobiler. All das. Oder? Das sind die Verheißungen von der Moderne. Und überall stoßen wir an. Mobilität beispielsweise. Oder? Ich meine, du stehst bald mehr im Stau, als du vorwärts als du vorwärtskommst. Oder?
1: Das ist leider genauso, ja. Oder? Wir sind, ja. Und,
0: und das, das ist sehr, sehr eine sehr sinnbildliche Beschreibung dieser Verheißungen. Man werden auch nicht mehr wirklich gesünder. Das ist, es gibt das Gesundheitsparadox, so nennt man das. Das stammt nicht von mir. Und das heißt, wir leben immer gesünder und fühlen uns immer kränker. Mhm. Also? Ja. 45 Prozent von allen, die in der Schweiz arbeiten, sagen, sie fühlen sich erschöpft. Verstehst Das ist... Das ist die Kehrseite. Oder? Man, mhm. stolt, man könnte auch nicht mehr sagen, man will noch weiter reisen. Es man, man, man geht nicht mehr weiter. Also, die, 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 die paar äh, Wahnsinns-Tech-Giganten schießen sich ins Weltall. Oder? Das, das, ist, ist, das ist sehr konsequent. Das hat eine Logik. Aber es ist idiotisch. Oder? Du hast nichts davon. Oder? Das ist rein, eine reine Theorie. Oder? Du, 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 hast, du siehst nichts, du hast, du hast kein Erlebnis, du hast eigentlich nichts. Und das heisst, man müsste, es gibt so Theorien, die sagen, was, was man müsste, also nicht mehr, einfach das in dem Steigerungszwang, oder, immer mehr, 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 aber alles ausgelagert. Oder, immer mehr Kultur, aber nicht der innere Kultur, sondern mehr Events. Mhm. Oder? Immer mehr Sport, immer mehr Schwingfest. Oder? Das dient nicht einmal dem Schwingen. Oder, wenn, rar muss etwas sein, dann ist es grossartig. Oder? Früher, früher hat man einfach halb vier Jahre das schwingfest gehabt, sonst fast nichts. Ich meine, dann ist das ja. Gottesdienst Erste Gürtig. oder? Ja. Und, und wir meinen immer noch mehr, noch, mehr, noch mehr von dem und noch mehr Pille und, und noch mehr, ich weiß auch nicht was. Und das funktioniert das Und das funktioniert nicht mehr, das wissen wir eigentlich. Auch Corona haben, haben wir ein bisschen gemerkt. Oder? Es, ist, es ist vielleicht gar nicht das ein Zeichen einer glücklichen Gesellschaft. Wenn man, immer wenn man ein bisschen Zeit hat, haut man ab. Oder? Ja. Am Wochenende, ja. in der Ferien, nach der Pensionierung, das ist ja mein Thema. Nicht? Das ist auch so etwas. Oder? Wir haben irgendwie, weil wir sozusagen aus der Entbehrung gekommen sind, haben wir gedacht, wenn wir die materiellen Lebens Standard immer verbessert, 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 kommt aus Glück. Und das ist nicht der Fall. Ja,
1: also, absolut nicht, ja.
0: Das geht nicht. Das sehen wir jetzt bei den Alten, wo man, ich meine, da ist die sogenannte Lebensqualität wirklich von einem rechten Level, bei den meisten, bei der Mehrheit. Und jetzt sind sie jetzt glücklich, also ich kenne Gleichaltrige, denen geht es feudal, die können sich eigentlich alles leisten und sie schaffen sich das Tod, oder? und zwar sehr bewusst. Nicht? Also das heisst, da braucht es wahrscheinlich eine gewisse Rückkehr, also die Zukunft ist nicht mehr immer nur der Fortschritt, mhm. <lacht> ein Steigerungslauf, äh, sondern wäre auch ein bisschen zurück. Oder? Ich rede natürlich nicht gerne so sentimentalisch oder so ein bisschen Kitschig von inneren Werten oder irgendetwas, aber Letztlich geht es schon um das. Oder? Also ich meine, wozu denn das alles um uns herum, wenn wir nicht gute Laune haben, beispielsweise? Oder wir müssen ja nicht immer glücklich sein. Das ist ein bisschen ein höchgesetz oder? Aber einfach gute Laune, eine Gelassenheit, eine Vergnügtheit. Oder? Es ist, äh, mein Vater war ein einfacher Schreiner. Eine achtköpfige Familie, knapp durchgebracht damals. Rackerleben, erster Güte, zehn Stunden pro Tag in der Werkstatt gewesen, nachher nach kam, am Abend noch zwei Stunden die örtliche Krankenkasse müssen verwalten, damit es Geld gelenkt hat. So, ja, Jahr ja, jahre Und es war immer vergnügt. Es ja. war immer vergnügt. materiell, also wirklich karg, karg, karg. Was ist das? Oder das, ist, das ist so mein Vorbild. Oder? Ich habe Gott sei Dank äh, seine Mentalität geerbt. Und sonst habe ich nicht geerbt, aber das... das, ist das immerhin. Das ist, schön. Ja, <lacht> das ist, das ist sehr schön. schön. Und ich bin eigentlich ähnlich. Ich bin, ich bin ein grosser Arbeiter. Ich schaffe arbeite enorm viel. Und wenn dann etwas klingt, dann bin ich einfach so richtig zufrieden. Aber ich denke nicht, es muss jetzt noch mehr sein, es muss jetzt noch besser werden. Das muss jetzt noch, äh, insofern bin ich, glaube ich, schon auch ein bisschen Gegenwartstyp. Äh,
1: das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und mit, über diesen Punkt ich mit ganz vielen Leuten. Darum frage ich jetzt so auch den Das mit dem Zufrieden-Sein. Ich bin eben der Meinung, man sollte nicht zufrieden sein. Sondern... Man sollte glücklich sein, man sollte <lacht> dankbar sein, unbedingt, aber man sollte doch nicht zufrieden sein. Wir haben schon x Diskussionen gehabt, Zufriedenheit ist doch schön, ist doch gut. Du hast ja auch gesagt, hey, zufrieden sein ist gut, die Papa ist zufrieden gewesen, das ist super, gut, die Luna ist super. Aber zufrieden sein, finde ich, sollte man eben nicht.
0: Ja, es vielleicht steckt jetzt im Wort. Ich, ich habe das einigermaßen. Äh, Unreflektiert braucht jetzt Zufriedenheit. Also, so ein gleich mit Vergnügtheit. Oder? Das ist ja mhm. natürlich absolut nicht das Gleiche. Ja. Und du meinst natürlich, für dich ist Zufriedenheit so etwas wie Selbstgenügsamkeit oder so etwas. Nimm ja.
1: Ja, genau. Für mich ist Zufrieden, ich bin zufrieden mit.
0: Mehr muss nicht sein. Oder? Genau, genau. Ja, mehr muss nicht sein. Ja, ja. Das habe ich natürlich schon auch nicht. Also, das ist. Ähm, ich bin eher. Ich habe, ich habe das mal erfunden, als ich ein Essay über den, über den Roger Federer geschrieben äh, Das habe ich auch lustig gefunden. Oder, beim Federer sagt man ja auch, also der Federer, äh, jetzt ist er ja 40 geworden oder? und er will eigentlich nicht aufhören. Er will, er, insofern ist er nicht zufrieden. Schon. Genau. Also er ist nicht zufrieden und dann sagt man, warum tut er sich das ab? Ah, oder das sagt mir natürlich auch mehr. Warum tun sie sich das an? Sie könnten doch einfach das Leben geniessen. Da denke ich, ja, danke. Ja, soll ich vielleicht auf den Golfplatz? Oder, oder was, soll ich, was soll ich denn machen? <lacht> <lacht> Und beim Federer habe ich Folgendes herausgefunden. Ich habe ein neues Wort erfunden. Und warum tut er sich das an? Er tut sich dann natürlich gar nicht an. Oder? Sondern er lebt davon, dass er das Tennis spielt permanent raffiniert, permanent perfektioniert, permanent auch seine Fähigkeiten anpasst, im Gegner anpasst. Also das heisst, der spielt nie gleich. Oder, und ist, das heisst, ihn interessiert, das seid ihr ja auch häufig, oder, natürlich gewöhnt er gerne, ich auch, oder, aber das ist nicht das Interessanteste. Das Interessanteste ist sozusagen die Arbeit am Spiel. Oder? Mhm. Also, und das wäre eben nichts Friede sein mit dem Spiel. Oder? Ich habe es nicht irgendeines kapiert und ab jetzt mache ich einfach so. Oder? Sondern ich mache es weiter. Und für das habe ich einen Begriff erfunden, in dem ich gesagt habe, der Federer ist ein Leistungserotiker. Er hat ein erotisches Verhältnis zum Spiel zur Leistung und erotisch meine ich damit. Du hast ein erotisches Verhältnis ist unruhig. Es kann nicht los <lacht> <lacht> Es will es will intensiver. Oder es ist in dem Sinne besser mehr 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 oder? drastischer und so weiter oder? das andere ist, ist nur Konsum oder? Das ja. ist, ähm, ja. für mich äh, sind Casanova Typen ich rede jetzt als mal Casanova äh, Typen sind für mich erotische Stümper oder? das ist das ist nichts. das ist einfach so ummeflüge da naschen da naschen da naschen das, ich, was ist denn da interessant oder? Aber ein es, es Verhältnis intensiver machen, kräftiger machen, dunkler machen oder und ja. so weiter, das, das ist doch. Und insofern glaube ich, steckt wenn wir ich sag jetzt, angefressen sind von etwas, oder steckt etwas von einem erotischen Verhältnis drinnen. Man macht nicht, ich zucke immer zusammen, wenn heute jemand sagt, ich, ich tue manchmal irgendjemandem danken für etwas, irgendeinem Veranstalter oder so, und heute ist es so moder, dass, dass die dann sagen, oh, kein Grund, ich mache nur meinen Job. Stimmt. Ja. Und ja. denke ich denke um Gottes Willen. Und für das lebt er. Um seinen Job zu
1: machen.
0: Ja. Das ist jetzt das Gegenteil vom erotischen Verhältnisses.
1: Absolut. Ja? Ich mache
0: meinen Job. Nein, bitte nicht. Mach deinen Job zu deiner Erotik, oder? Fülle.
1: Und dann brauchst du eben auch keine Pause oder keine Handy? Nein, dann Ende. brauchst du keine
0: Pause. Dann ist, genau, dann ja, es ist so, ja.
1: Du schon auch so ein Moment an dieser Speakers' Night, wo du eben genau das hast gesagt hast, so Alain, wenn du etwas so sehr gerne machst und so dinne bist, dann mach dann brauchst du keine Pause, dann brauchst du keine Ferien, dann brauchst du keine Pause, dann musst du nicht aufhören. Und ja. bei mir ist es so. Ich habe so viel, was ich so gerne mache, erstens <lacht> Radio, Podcast, was auch immer. Und immer, wenn ich Ferien habe, schreiben mir Freunde oder sagen mir, hey, gell, mach eine Ferien, tu doch mal chillen, tu ja, doch mal ja. Pause machen. Aber die begreifen nicht, dass ich alles, so, eben auch das Arbeiten an sich, so gerne mache. Ich brauche keine Pause, ich will keine Pause. Natürlich nicht zu vergleichen mit... Nicht mal zur Ruhe kommen und mal wieder Inspiration sammeln und sich ein bisschen erholen, das ist schon wichtig. Aber für mich ist es vielleicht halt einfach am Mikrofon hocken erholen. Während für andere draussen auf dem Liegestuhl liegen erholen ist. Und es ist ja schon gut, wenn, wenn es Leute gibt, die ihre Pension genießen, Die so rumliegen, die so reisen was auch immer, aber wenn man weitermachen will, warum nicht? Das, ist, das geht mir nicht in den Kopf, warum das bei vielen nicht in den Kopf geht. Also klar, das tut mir leid, weil dann die Leute einfach ihre Leidenschaft leider noch nicht gefunden, ja. weil sie es nicht können nachvollziehen können. Ja. Aber ich finde das ganz spannend, es braucht keine Pause, wenn du, so, wenn du etwas so gerne machst.
0: Ja, Ja, ich glaube, das ist sozusagen energie- theoretisch. Auch könnte man das wahrscheinlich fassen. Oder? Ich ich bin häufig eingeladen worden zu so sagen Sie mal, Wohlfühlveranstaltungen, wo dann so geheißen, acht, acht geben zu den eigenen Ressourcen oder irgendetwas. Ja. Da habe ich immer gesagt, ja, was habt ihr denn eigentlich für was habt ihr denn für eine Vorstellung von euch energetisch? Also, ich zum Beispiel lebe nicht in der Meinung, dass ich sozusagen auf die Welt gekommen so quasi als Energiereservoir wo einfach ein bestimmtes Quantum Energie drin gestopft worden ist. Und jetzt muss ich einfach schauen, dass, ich, dass von dieser Energie genug bleibt, bis lang, lang, lang. So, bei mir läuft es umgekehrt. Ich bin wie ein Dynamo. Ein Dynamo lädt sich <lacht> auf, wenn ich mich verausgabe. Mhm. Aber jetzt kommt die grosse Voraussetzung. Sofern ich das, was ich vorausgabend mache, für sinnvoll halte. Oder? Und du kannst natürlich wahrscheinlich nicht bei jeder Verrichtung, die in der heutigen Gesellschaft beruflich gemacht wird, als schon beglückend finden. Oder? Aber diese Vorstellung würde etwa dem entsprechen, was du von dir erzählst. Oder das, das mit dem Dynamo. Oder, mhm. Du kennst noch den Dynamo. Yeah, oder? Das yeah. ist, äh, ich lande ja immer beim Velo. Das ist Früher hatten wir ein Dynamo, der Licht äh, produziert hat. Und, und so, äh, im besten Fall produziert so bei mir eine Helligkeit. Das <lacht> <lacht> Aber das ist. Ich meine, wenn wir jetzt weiterdenken denken dann könnte man sich fragen, ja fragen, bringt es den Menschen stand, das, was er tut, so zu pflegen, dass er in das Verhältnis hineingeratet. Mhm. Also, dann plötzlich würde man den sagen ja, es gibt einfach ein paar elitäre Beschäftigungen wo einem das Licht gefällt, oder das das wo du schon immer hast wollen. also kaum hast du die Augen aufgeschlagen und und, und, und hast du gedacht, ich will Moderatorin werden oder? Mhm. und dann den liebstudiertätigkeit die ganze Welt wird für dich eine Art Moderationstätigkeit. Du siehst immer der, der das könnte und so und will schauen und übelst macht. Ja, wie ist es denn mit anderen Tätigkeiten? Oder? Also mhm. es ist, der, der entscheidende Wechsel oder, ist ja für mich der, kein Mensch, auch du nicht und ich nicht, kein Mensch kann immer das machen, was er will. Ja. Einverstanden? Ja. Was aber wir können machen und was ich mir wünsche, dass möglichst alle können, machen, dass sie das, was sie machen, zu ihrer Sache machen. Oder? Dass sie ihre Interessen an das hängen, was sie machen. Oder? Es also ist eine Theorie, die ich äh, so, so, so lange so lang so entwickelt habe. Und dann, ich habe natürlich den Leute aus dem Publikum und sagen, ja, ja, sie haben gut reden. Ich denke, wie sieht das aus? Zum Beispiel für eine Frau, die in der Migro an der Kasse sitzt. Ja. Zufälligerweise kenne ich so eine Frau. Die meisten, die sitzen, also ich rede jetzt von, von den migros oder? Ja. Die, 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 die kenne ich sehr gut. <lacht> und die meisten, die dort an der Kasse sitzen, die schieben die Waren über den Scanner oder sie sind mental an einem völlig anderen Ort. Oder das ist eine, manuelle, eine mechanische Tätigkeit. Sie sehen auch mich nicht so richtig und so weiter. Aber eine steht, und das siehst du von weitem, die thront. Das ist ihres Reich. Sie ist Königin von ihrer Kasse. Sie lehnt ab, nur die Angestellte von der Migros Sie macht den Job zu ihrer Sache. Ich habe das eben einmal erlebt, wie, wie denn das geht. Ich habe die drei Kleinigkeiten Postet Fleisch und Brot und Salat. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hat die drei Sachen geschoben über den Scanner. Und dann hat sie mich angeschaut und so halb so spitzbübisch mich angeschaut und hat gesagt, äh, 72,50. Und dann hat sie nachher geschoben und gesagt, wissen Sie, das Fleisch ist so teuer. Und jetzt kann man, jetzt kann man denken, ja, was ist jetzt das schon? Nein, das ist ganz. Entscheidend. Das heisst, die Frau ist innerlich beteiligt. Absolut. Sie hat vorweggenommen, was in meinem Hirn ja. sich abspielen so nämlich, dass ich sage, oh, äh. zweifelhafte Rechnung, ja. oder? Genau, drei genau. so kleine Sachen. Mhm. Sie hat gedacht, ja. sie hat denkt, mitdenkt und sie hat mich wahrgenommen, sie hat mich ernst genommen, sie hat das Verhältnis zum Kunden und so weiter. Und das heisst, das ist ihr Leben. Ja. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Beispiel, die Frau an der Kasse in dem Mikro. Sie kann das machen. Und das führt mich dann einfach schnell dazu, dass ich denke, das müssen eigentlich alle. Ja. Oder wenn die Frau das kann machen kann, viele würden sagen, was ist denn da für ein Job? Oder das ist doch, das kann ihm doch nicht erfüllen. Sie <lacht> macht nicht zur Erfüllung. Und das ist das, das ist Beispiel, ja. Interesse, Interesse, Interesse. Interesse ist das Geheimnis des Lebens. Du kannst nicht immer leidenschaftlich sein. Das Absolut. Ist, du kannst auch nicht, ja, ja. nicht äh, weiss, hauptberuflich begeistert sein die ganze Zeit. Oder es ist, äh, das ist wunderbar, wenn, wenn, wenn das klingt Aber Interesse hast du. Du kannst am mhm. Morgen aufstehen und sagen: Verdammt nochmal, ich interessiere mich für den Tag. Das ist mein Tag. Oder?
1: Sehr schön. Das ist mein ja. Tag.
0: Ich bin nicht passiv Mitglied von dem Tag. Oder?
1: Ich bin gut mega froh für das Beispiel, weil immer, wenn es irgendwie um den Job geht, motiviert sich und das migros das kommt nie, Es kommt noch ah. nie ein es kommt immer das migros ja.
0: Und
1: ich bin auch froh, ist so ein gutes, ich muss leider sagen, Schlussbeispiel. beispiel weil ich würde noch lange weitermachen, die Aufnahme läuft noch, aber wir sind hier, das wisst ihr gar nicht, wir sind hier in einer Bank, wir haben einen Raum in einer Bank und die tut jetzt, glaube ich, zu. Ich finde auch. Und, und ich das immer, vor allem Kaffee. Und du brauchst Kaffee. Und wir sind glaube jetzt am einem Schluss, wo jetzt halt einfach ein Schluss ist. Wir haben schon darüber geredet, dass ein Schluss nicht ein Schluss ist. Ähm, Wird noch mehr von Ludwig hören oder lesen. Es gibt ganz viel im Internet, ganz viele Videos, wo du selber zwar nicht schaust, aber äh, sie sind sehr zum Anschauen. Und es gibt Bücher von ihm. Das Aktuellste für ein Alter, das noch was vorhat. Ähm, das habe ich hier vor mir sehr gutes Buch. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber ich werde es noch fertig gelesen und heute ist ja noch deine Lesung zu spät. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also ähm, informiert euch gerne über Ludwig Kassler. Er hat viel zu erzählen. Genau. Ludwig, die Schlussfrage, die immer kommt. Für was bist du spontan dankbar?
0: Ja, für die Vergnügtheit vom väterlichen Erb. den Rest habe ich selber gemacht.
1: Wunderschön. Ja, dann wünsche ich dir in diesem Fall gute Reise auf Spiez und äh, einen schönen Abend bei deiner Buchlesung. Merci, bis du da
0: Danke dir. Okay.